0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe Startup Radio Spezial. dem Podcast für Entrepreneure, Investoren und alle, die es werden wollen.
1: Willkommen zu einer neuen Interviewfolge. Diesmal findet das Interview in kompletter Besetzung der Startup Radio Teams. Und zwar die beiden Moderatoren: einmal Kirill, das bin ich, und der Jörn. Hallo Jörn. Hallo, ihr beiden. So, und zu Gast haben wir diesmal den Mitgründer von Helplink, Benedikt Franke. Helplink ist ein digitaler Vermittlungsservice für
0: Putzkräfte. Hallo Benedikt
1: und herzlich willkommen bei startupradio.de.
0: Hallo zusammen.
1: Benedikt, stell dich bitte kurz vor. Ich
0: bin Benedikt Franke. Ich bin einer der Gründer von helplink.de und helplink.de hat mich auf den Faden geschrieben, das Buchen einer Reinigungskraft so einfach wie das Buchen eines Taxis zu machen.
1: Bevor wir zu Helplink kommen, würde ich mir gerne nochmal deinen beruflichen Hintergrund kennenlernen. Was hast du davor
0: gemacht? Nach dem Abi in Köln, habe ich Philosophie und VWL in Bayreuth studiert, habe dann für ein Jahr zwischen Bachelor und Master für BMW in München gearbeitet, habe da SAP-Pilotprojekte ausgerollt. Das war eine spannende Erfahrung, aber mich hat es dann noch mal an die Uni gezogen, um einen Master zu machen. Ich hatte schon einen Business Master dann gemacht und bin nach dem Master dann zunächst nach Hamburg zu BCG gegangen, um als Berater anzufangen und bin dort aber schon nach äh, einem Jahr wieder raus, um in Berlin bei Rocket Internet damals 2009 anzufangen. Also die sehr spannende Zeit damals, Zalando waren ich um die 20 Mitarbeiter. Das war wirklich eine, eine sehr aufregende Zeit, nachdem ich für Rocket dann unter anderem äh, Groupon in England mit aufgebaut habe, habe ich mit Philipp Huffmann, meinem alten Nachbarn und Freund, der zu der Zeit auch schon einige Jahre im Rocket-Umfeld verbracht hatte, unser erstes eigenes Unternehmen aufgebaut. Das war ein Content-Netzwerk für Lateinamerika, also eine Verbindung von, von Inhalten und Werbetechnologie haben wir dort aufgebaut. Wir haben dieses Unternehmen im Herbst letzten Jahres verkauft, haben uns zu der Zeit dann mit verschiedenen Modellen auseinandergesetzt und derzeit war es für uns einfach sehr stark sichtbar dass nachdem schon die letzten 10, 15, 20 Jahre Produkte übers Internet konsumiert werden, nun die Zeit reif ist, um Dienstleistungen online äh, zu konsumieren. Und das war für uns der, der Anlass, uns mit dem Thema näher auseinanderzusetzen. Und dann haben wir in Rocket einen sehr guten Verbündeten gefunden, um das gemeinsam umzusetzen und das Thema anzugreifen.
1: Das erste in, Unternehmen habt ihr dann e im Eingang gemacht oder habt ihr das auch in Zusammenarbeit mit Rocket Internet dann durchgeführt? Das haben
0: wir damals mit, mit anderen Investoren gemeinsam aufgebaut, unter anderem mit BDMI, also Bertelsmann und mit äh, e Ventures. Aus Hamburg.
2: Ich hatte eine Frage, die, die, die brennt mir schon so einen Moment unter den Nägeln, weil du hast gemeint, du hast erst ein Startup praktisch mit anderen Investoren aufgezogen und dann ein Startup mit Rocket Internet. Für mich wäre jetzt mal interessant, so deinen Eindruck mitzubekommen, was denn der größte Unterschied ist, wenn du mit Rocket zusammenarbeitest, weil da der Prozess des Aufbaus eines Startups ja sehr stark professionalisiert ist. Was was war da praktisch für dich so der Eindruck? Wie wie war das Gefühl da zu arbeiten versus vorher? Das würde mich mal interessieren.
0: Du sagst so wir haben ja bevor wir etwas eigenes gegründet haben, beide schon mal mit Rocket Internet zusammengearbeitet und wussten von daher sehr gut, welche Vorteile damit verbunden sind. Es ist wirklich dieser, dieser Plattformgedanken, dass ich letztendlich für alle Bereiche auf einer Plattform aufsetzen kann. Das ist halt was, was bei einem Ziel, besonders schnell und auch erfolgreich zu wachsen, extrem hilfreich ist. Also wir haben uns das Modell angeschaut und analysiert und zwar sehr schnell klar, dass das Thema E-Commerce Services eben ein globales Thema ist und das ist erstmal schon mal der erste Faktor, wo eine Zusammenarbeit mit Themen wie Rocket Internet natürlich extrem hilfreich ist. Das heißt, wir haben zum Beispiel Access zu Talenten in den verschiedenen Märkten, in denen wir aktiv sein möchten. Es gibt bestehende Strukturen, es gibt die Möglichkeit mit Anwälten, sagen wir es mal so, zusammenarbeiten in Frankreich zum Beispiel, weil da bestehende Kontakte genutzt werden können. Dann habe ich natürlich auch in jedem Bereich, der bei einem Startup wichtig ist, sind am Anfang natürlich auch das Thema Produkt, IT Ressourcen, die ich von Tag eins nutzen kann. Ein eigenes starkes Technologieteam aufzubauen, das wissen wir, wissen wir alle, ist damit sehr großen Herausforderungen verbunden. Ist ein sehr knapper Markt. Und da von Anfang an eben die, die Schlagkraft zu entwickeln nicht nur mit einem oder zwei Entwicklern, sondern mit einem Team von, wie wir es gemacht haben, von Anfang an mit zehn Entwicklern an der Umsetzung zu arbeiten. Das war natürlich ein, ein Riesenvorteil, das ermöglicht hat, halt sehr schnell sehr große Fortschritte auf der Produktseite zu machen. Dann hast du Bereiche wie das wie Marketing, wo du von Anfang an eben mit sehr guten Leuten über alle Kanäle zusammenarbeiten kannst. Anfangs Strategieaufsatz. Sachen wie das Aufsetzen der, der Accounts, richtiges Tracking auch zu aufzustellen. Also letztendlich die Struktur, den Boden zu schaffen für ein Unternehmen, das äh, sich sehr, sehr schnell entwickeln soll. Und dann ist natürlich der bei einem Unternehmen von der von der Rocket Plattform zusammenzuarbeiten für viele sehr talentierte junge Menschen sehr 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 attraktiv und ermöglicht es halt einfach sehr gute Leute schon in einer sehr frühen Phase für deine Company zu gewinnen. Okay.
1: Dann kommen wir doch zum HelpLink. Du hast ja kurz schon das Konzept vorgestellt. Vielleicht kannst du noch mal kurz beschreiben, genau wie das System genau funktioniert, wie der Workflow funktioniert für beide Seiten, sowohl für die Putzkräfte als auch für den Kunden dann.
0: Also, was wir versuchen ist, wirklich sehr komplizierten Prozess einer Einigungskraft zu finden, runterzubrechen auf einen 60-Sekunden-Prozess. Den Anspruch, den wir haben, der lässt sich am besten wirklich damit ausdrücken, zu sagen, so einfach wie du ein Taxi bestellst, kannst du in Zukunft auch eine Dienstleistung konsumieren. Und wenn man sich das aus Kundenperspektive vorstellt, dann möchte ich in der Regel einfach sehr guten Dienstleister zu einem angemessenen Preis. Ich möchte, dass die Person legal ähm, arbeitet, so dass ich eventuell auch von einem Steuervorteil profitieren kann. Ich möchte mich auch nicht mit einer langen Suche befassen, weil um diese Ziele zu erreichen, muss ich heute wahrscheinlich einige Kleinanzeigen lesen, ich muss im Bekanntenkreis fragen. Diesen Prozess, der sich bislang immer extrem kompliziert dargestellt hat, brechen wir runter auf einen Prozess, wo ich wirklich in drei Schritten buchen kann. Das heißt, ich gehe auf die Webseite, ich gebe meine Adresse ein, wähle die Leistung aus, zahle online und damit ist die Buchung letztendlich schon abgeschlossen. Nachgang halt dann eine Bestätigungs-E-Mail, so wie ich das auch zum Beispiel von, von Flügen kenne wo dann auch der Name der Person, die mir vermittelt wurde, drauf zu finden ist, sodass ich sicher sein kann, dass genau die Person auch bei mir zu Hause auftaucht. Und nachdem die Leistung ja erbracht wurde, habe ich noch die Möglichkeit, die Leistung zu bewerten, was ein wichtiger Faktor ist, also ein großer Qualitätstreiber und auch sehr beliebt bei den Kunden. Also 80 Prozent unserer Kunden nutzen die Möglichkeit, die Reinigungsleistung zu bewerten. Dadurch kann ich dann eben auch eine direkte Rückmeldung geben, wie zufrieden ich mit der Leistung bin.
1: Dazu hätte ich noch mal eine kurze Frage. Du hast ja gesagt, man geht quasi auf eure Webseite und bucht dann die Postkraft und die wird mir zugeteilt. Diese Bewertung, die sehe ich ja dann gar nicht mehr als Kunde, oder?
0: Wir glauben, dass wir für die Erstbuchung in jedem Fall äh, die am wahrscheinlichsten die Reinigungskraft vermitteln können, die am wahrscheinlichsten zu einem glücklichen Kunden führt. Das heißt, die gute Bewertungen hat ähm, oder aber auch in der in der Nähe ist, oder weil wir optimieren ja auf beiden Seiten. Ich kann gleich noch mal was dazu sagen, wie die, wie wir das auf der, auf der Supply-Seite machen, weil wir sind ja ein Marktplatz. Hat. Da haben wir ja immer die, die zwei Marktseiten. Wichtig ist, dass der Kunde, nachdem er das erste Mal mit jemandem zusammengearbeitet hat, diesen auch immer wieder buchen kann, diesen Dienstleister. Das heißt, beim ersten Mal nehmen wir die Zuteilung vor anhand von Bewertungen und der, der Verfügbarkeiten. Von da an kann, wenn jemand da besonders zufrieden war, dieselbe Person auch wieder gebucht werden.
1: Es ist natürlich die Frage, wieso sollte ich dann wieder über Helpling buchen, wenn ich doch die Person schon kenne? Dann kann ich ja mit der direkt abrechnen.
0: Bei Helpling geht es ja nicht nur um die einmalige Vermittlung, sondern grundsätzlich müssen wir ein Angebot schaffen, das für alle Seiten so interessant ist, dass es keinen Grund gibt, ohne uns miteinander zusammenzuarbeiten. Und aus Kundensicht sind das in der Regel die die drei Faktoren, die ich am Anfang ähm, erwähnt habe, zum Beispiel ist das eines ist der Preis. Wenn ich regelmäßig über Häftling buche, dann kostet das 12,90 Euro. Davon kann ich 20 Prozent von der Steuer abziehen. Das heißt, dann komme ich bei 10,30 Euro raus. Das heißt, ich habe gegen den Schwarzmarkt schon mal einen ganz wichtigen Faktor endlich rausgenommen und das ist der Preis. Das heißt, es ist für mich gar nicht mehr günstiger, direkt mit jemandem zusammenzuarbeiten. Neben der, der dauerhaft gesicherten Qualität, die Reinigungsleistung auch noch über Haveling haftlich versichert und unfallversichert. Das heißt, wenn irgendwas zu Bruch geht oder jemand von der Leiter fällt, dann ist das über unsere Versicherung abgedeckt. Und dann kommt natürlich noch hinzu, dass unser System das ganze Thema der Rechnungsstellung abwickelt. Das heißt, die Reinigungskraft, die über Helping den Auftrag beim Kunden erfüllt, die da ist gewährleistet, dass eine formal korrekte Rechnung automatisch generiert wird, so dass ich halt die Leistung auch von der Steuer absetzen kann. so das heißt, für mich als Kunde kommt noch ein ganz wichtiger Punkt hinzu und der liegt einfach darin, dass ich halt auch einen Kundendienst habe, an den ich mich wenden kann jederzeit, wenn es irgendwelche Probleme gibt. die Plattform vermittelt automatisch Ersatz, wenn einen Verhinderungsgrund gibt und der Dienstleister zu dem Termin nicht kann. Es gibt also sehr, sehr viele Vorteile, die halt nicht nur bei der Erstvermittlung äh, bestehen, äh, sondern halt kontinuierlich einfach dafür sorgen. Also ich kenne es ja selber, ich bin ja selber Kunde und äh, ich sehe keinerlei Grund, warum äh, es einfacher wäre oder sinnvoller wäre, direkt mit äh, jemandem zusammenzuarbeiten.
1: Wie sah denn eigentlich der Prozess genau aus? Ihr seid ja zum 20. Januar 2014 gestartet. Wie sah aber der Prozess genau aus von der Ideenfindung bis zur Umsetzung?
0: Wir haben das Modell gesehen und haben gesagt, okay, bringt das einen Mehrwert? Also wir haben es wirklich ganz high level angeschafft. Schaffen wir damit einen Mehrwert für beide Seiten im Markt? Was ist das für ein Markt? Wie groß ist der? Das haben wir uns schon, schon sehr, sehr genau angeschaut und, und gesehen, dass es ein sehr großer Markt ist, der heute nicht funktioniert. Und wenn man in dem Markt für alle Teilnehmer Wert schafft, dann ist das ein, ein sehr gutes Erfolgsrezept. Also wir sind da wirklich sehr high level rangegangen. Es hat ein persönliches Problem von mir auch gelöst. Und das ist immer sozusagen, wenn wenn man das sieht, dann erkennt man relativ schnell den, den Nutzen daran. Dann gab es natürlich noch weitere Datenpunkte. dass Homejoy zu der Zeit ähm, in den USA erfolgreich unterwegs war, war natürlich auch eine, eine weitere Bestärkung dass es ein interessantes Modell ist, wobei die Märkte natürlich auch nicht, nicht 100% vergleichbar sind. Ähm, sozusagen alleine wäre das kein, kein Grund gewesen, das, das zu machen. Dann äh, haben wir natürlich auch gerechnet, das heißt, wie groß kann das werden, was sind Margen, Deckungsbeiträge bei dem, bei dem Modell und haben uns letztendlich angeschaut, was sind voraussichtliche Kundenakquisitionskosten im Vergleich zu voraussichtlichen Lifetime-Values der, der, der Kunden. Das heißt, angeschaut, ist das Modell auf Unit-Kosten-Level profitabel? Und da haben wir gesehen, dass es das ein sehr profitables Modell sein kann, um, Das es aber auch einer entsprechenden Größe bedarf. Wenn man sich überlegt, wenn wir... Euro 90 pro Stunde vermitteln und davon eine Kommission von 20 Prozent nehmen. Davon geht die Mehrwertsteuer ab, davon geht die Pay Paymentkosten ab, davon geht die Versicherung ab, die Kundenservice-Kosten. Das heißt, es ist wichtig, dass man eine entsprechende Scale erreicht. Das war für uns dann natürlich auch die, die Maßgabe, die Strukturen aufzusetzen. Das heißt, wir hatten von Anfang an das ganz klare Ziel, dass zum einen nicht in nur in Berlin zu machen, sondern sehr schnell eben deutschlandweit. Aber wir haben auch sehr schnell gesehen, dass es Sinn macht, das nicht nur in Deutschland zu machen, sondern auch in, in weiteren Märkten, weil wir da genau das gleiche Problem lösen. Dementsprechend haben wir dann auch die Strukturen aufgebaut. Wir haben neben der punktuellen Expertise von Rocket und letztendlich auch ganzen, ganzen Rocket-Teams zum Beispiel, am Anfang gebaut, aber natürlich parallel schon ein eigenes Team aufgebaut, weil das ist ja der Zweck des Ganzen ist es ja, ein eigenes und eigenständiges Unternehmen aufzubauen, das eben eine besondere Staatshilfe hat am Anfang.
1: Und wie seid ihr das pläne problem angegangen?
0: Bei jedem Marktplatz kritische Thema, dass wir nicht nur die Nachfrage, sondern auch die Angebotsseite parallel eben hochfahren müssen. Das bedeutet zum einen, dass wir natürlich auch ein Angebot machen müssen, dass für beide Seiten attraktiv ist, damit wir da halt ein grundsätzliches Gleichgewicht überhaupt irgendwann mal herstellen kann. Und dann im zweiten Schritt ist es eben wichtig, dass man sagt, dass man diese die Anstrengungen eben so koordiniert, um die Angebot und Nachfrage wo wir möglichst wie möglich gleich hochzufahren. Und dementsprechend müssen wir dann das, das Marketing steuern, das Werben von neuen Partnern und Reinigungsunternehmern.
1: Apropos Marketing, insbesondere Online-Marketing, welche Kanäle funktionieren für die online anquise am besten für euch? Und wenn ihr Putzkräfte äh, akquiriert, welche Marketingmaßnahmen funktionieren dort für euch am
2: besten?
0: Also wir sind in einem Markt unterwegs, der traditionell extrem empfehlungsgetrieben ist. Das merkt man auch hier. Das heißt, wir kriegen einen ziemlich großen Anteil unserer, unserer Marktteilnehmer kommen über Empfehlungen auf den Markt. Es gibt Reinigungskräfte, die andere Reinigungskräfte empfehlen. Das bringt für uns natürlich einen, einen riesen Vorteil. Zum einen sinkt es die externen Akquisitionskosten, aber zum anderen gibt es auch schon einfach mehr mehr Vorwissen, was die Plattform angeht. Es gibt ein klareres Erwartungsmanagement, weil eben schon vorher bekannt ist, welche Vorteile die Plattform bringt. Und das ähnlich auf der Kundenseite natürlich habe ich bislang im, oft im Bekanntenkreis gefragt und das passiert auch heute und wir merken es eben häufig, dass inzwischen auch im Helping dann empfohlen wird. Wenn es jetzt um klassische Performance-Kanäle geht, kann man natürlich grundsätzlich sagen, äh, jemand, der auf äh, Google Reinigungskraft in Berlin sucht, der hat natürlich eine relativ klare Absicht. Nur muss man sich auf der anderen Seite natürlich anschauen, dass diese Suchvolumen aktuell noch begrenzt sind. Das heißt, wir sind in einer Phase, wo wir diesen Markt, Online-Reinigungskräfte zu buchen oder Online-Reinigungskräfte zu suchen, ja selber erst mit aufbauen. Das heißt, SEM funktioniert für uns natürlich gut. Auf der anderen Seite ist SEM immer abhängig vom, vom Suchvolumen skalierbar und suchen eben heutzutage noch sehr viel mehr Leute nach rosa Frauenschuhen als nach Reinigungskräften. Neben dem, dem Paid, also SEM, natürlich mhm. noch klassische seo als, als Suchmaschinenkanal, was natürlich eine Möglichkeit ist, auch eben dasselbe Suchvolumen anzugreifen, eben auf organischem äh, Wege. Wobei wir jetzt kein aktives SEO betreiben, sondern einfach davon profitieren, dass unser Modell sehr gut angenommen wird und darüber viel gesprochen wird, was dann natürlich auch äh, dazu führt, dass wir für gute Keywords inzwischen auch sehr relevant erachtet würden. Dann machen wir äh, Facebook-Marketing, da sind wir... In, in Abhängig vom, vom vom Land aktiver oder weniger aktiv und das sehen wir auch als einen sehr vielversprechenden Kanal an. Die Frage, wie track ich das Ganze, natürlich auch sehr sehr starken Einfluss darauf hat, wie erfolgreich Channel angesehen werden. Also wenn ich jetzt Facebook auf Last Click nur attribuiere, wird das immer schlechter performen als, als, ein, als ein SEM.
1: Apropos Märkte, ihr seid ja 2014 im März online gegangen, offiziell, mhm. und seid dann eigentlich sehr, sehr schnell in, äh, internationalisiert und zwar ist es schon Juni oder Juli 2014. Also nach ein paar Monaten wart ihr da schon international verfügbar in anderen Märkten. Wie schafft man das so schnell zu expandieren?
0: Also wir haben praktisch in dem Moment, wo wir in Deutschland an den Markt gegangen sind, schon die erste Person in Österreich on the ground gehabt. Das war unser erster Auslandsmarkt, wo wir natürlich keine Sprachbarriere hatten. Aber wir haben natürlich parallel hier schon Marktrecherche betrieben, während wir an der Umsetzung in Deutschland gearbeitet haben für verschiedene weitere europäische Märkte. Sodass wir schnell gemerkt haben, okay, es gibt eine gute, legale Alternative zum Schwarzmarkt. Es bestehen dieselben Probleme in wie in Deutschland im Thema Transparenz, Versicherung, Legalität, Qualität. Und Dementsprechend haben wir von Anfang an dann geschaut, wie wir diese Modelle in den anderen Märkten, wie wir dann expandiert sind, auch umsetzen können. Und da haben wir kleine country teams zum Anfang gebildet, die sich mit den klassischen Themen wie Lokalisierung der, der, der Website, Übersetzung, ähm, Anpassung des, des Modells an die lokalen Gesetze etc. gekümmert haben, um da eben möglichst schnell auch aktiv werden zu können, wenn wir uns denn dazu entscheiden, auch international aktiv zu werden. Der Fokus für uns am Anfang war natürlich ganz klar auf Deutschland. Das heißt, wenn wir nicht in Deutschland von Anfang an so ein sehr positives Feedback gekriegt hätten und gemerkt haben, dass es das sehr, sehr gut angenommen wird, dann hätten wir uns wahrscheinlich stärker auf Deutschland auch fokussiert, hier auch die, die Ressourcen noch stärker gebündelt. Und
1: diese lokalen Teams, die arbeiten auch von eurem Office in Berlin aus, oder? Die haben
0: aus Berlin am Anfang natürlich gearbeitet und ist inzwischen hat sich das so entwickelt, dass wir in allen Märkten, in denen wir unterwegs sind, lokale Teams haben.
2: Ich hätte noch mal eine Frage, wenn man jetzt so, ich habe gesehen, ihr seid in Österreich, in Deutschland, in Frankreich und so aktiv, jetzt einfach nur mal so aus purem Interesse, ist das mhm. wirklich noch so ein bisschen... Okay, Steuern werden anders sein, Regulierungen werden ein klein wenig anders sein, aber gibt es da wirklich noch einen größeren kulturellen Unterschied? Muss da irgendwas besonders angeboten werden oder so oder gehört das Backofenreinigen immer dazu? Ähm, gibt es da wirklich signifikante Unterschiede oder ist das im Endeffekt das gleiche Modell?
0: Also ist es ist grundsätzlich merken wir, dass wir mit dem gleichen Modell die Ansprüche in allen Märkten eigentlich befriedigen. Das heißt, wir haben die Lösung für alle diese Probleme. Aber die sozusagen die Betonung des Angebots mussten immer angepasst werden. Das heißt, in Deutschland zum Beispiel haben wir 90% Schwarzmarkt. Überhaupt die Möglichkeit zu haben, jemanden legal zu beschäftigen, ist ein absoluter Selling point. Wenn ich nach Schweden schaue, da ist das Thema Legalität weniger wichtig als das Thema äh, Convenience. Wenn ich nach 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 Frankreich Schaue, da sind die Cleaning-Gewohnheiten schon anders als in Brasilien. Während in Paris halt die Apartments relativ kleiner sind, haben wir in Brasilien eine durchschnittliche Reinigungsdauer von fünfeinhalb Stunden. Das heißt, die Märkte sind schon von der, von der Positionierung und von dem, von dem Fokus auf die entscheidenden Merkmale, die dann den lokalen Vorteil bringen, doch sehr stark äh, nuanciert. Ähm, wobei das grundsätzliche Produkt online in drei Schritten eine legale, versicherte und qualitätsgeprüfte Reinigungskraft zu buchen, das ist überall identisch. Aber die Märkte sind in sich schon auch kulturell geprägt und dementsprechend müssen wir das Angebot anpassen. Auf der anderen Seite sind natürlich auch die Gesetze in allen Ländern anders. Und das ist keineswegs so, dass man das einfach mit, zum Beispiel, mit dem mit deutschen Modell überall gleich fahren könnte. Es geht zum Beispiel darum, welche Voraussetzungen müssen die Reinigungsunternehmer erfüllen? Die Mehrwertsteuerpflichtig in welchen Ländern? Was ist mit Sozialabgaben, die vom Kunden abgeführt werden müssen oder von den Reinigungskräften abgeführt werden müssen, auch wenn sie als Selbstständige tätig sind? Also es gibt da schon im Detail Unterschiede, die so groß sind und so wichtig letztendlich sind, dass man sich vor Ort auch mit den Gegebenheiten sehr genau auseinandergesetzt muss. Also wir haben in jedem Fall sehr guten lokalen Kanzleien da zusammengearbeitet, um das eben entsprechend nachhaltig aufzusetzen. Sie ist da nicht äh, naiv mit dem deutschen Modell einfach in die anderen Länder gerannt.
2: Was mich interessieren würde, weil ich muss mich jetzt mal outen, ich habe, nachdem mich meine Gäste in den Dezember-News gedischt haben, äh, da spielte auch Helplink eine Rolle, habe ich jetzt tatsächlich mal auch den Service gebucht. Ich oute mich hier offiziell. Ja, super. Ich, ich kann, ich kann dir noch nichts vom Ergebnis sagen. Steht noch aus. Ähm, <lacht> aber jetzt, jetzt, jetzt mal auf der anderen Seite. Also, ist es auch so, dass eure Hauptkundengruppe auch wirklich alleinlebende Männer wie ich sind? Oder sind das Familien mit möglichst vielen Kindern und Tieren? Oder ist es jemand ganz anderes? Und wen habt ihr auf der anderen Seite, wer hauptsächlich so eure Putzkräfte, eure Partner sind? Sind es größere Familienbetriebe, sind es ganz riesige Betriebe oder habt ihr eigentlich primär punktuell die einzelnen Unternehmer, sag ich mal?
0: Also bei uns ist der Einzelunternehmer der klassische Anbieter auf der Plattform. Das ist äh, jemand, der eben lichtschwarze arbeiten möchte, der es schätzt einfach eine sehr planbare Auftragsgewinnung zu haben und genau zu den Zeiten und in dem Umfang Aufträge zu halten, denen er es möchte. Und die Leute sind da sehr wählerisch und sehr genau und verstehen sehr genau, warum sie das, das, nutzen und wann sie das nutzen. Das sind, teilweise sind das Studenten, teilweise sind das Hausfrauen. Wir haben viele Reinigungsunternehmer, die vorher auch an der Hotelindustrie zum Beispiel gearbeitet haben. Als, als Zimmermädchen zum Beispiel. Also das ist grundsätzlich eine, ein relativ breiter Kreis, das allen gemein ist, dass alle von uns geprüft wurden in dem ersten Schritt, ob sie über den nötigen Background verfügen. Das heißt, ob sie wissen, welche Reinigungsmittel mit welchen Oberflächen verwendet werden zum Beispiel.
2: Was ist denn das Beste für Rotweinflecken? Fragt ihr das auch
0: im Test ab? Ähm, solche Sachen fragen wir auch ab. Aber das, ist sozusagen da. das kann, würde ich so pauschal inzwischen nicht mehr beantworten. Sagen wir es mal so. Es kommt auf das Material an. Es kommt auf die Untergrundfarbe an. Also es gibt Materialien, die kann ich bleichen, zum Beispiel oder das heißt, das ist eine, eine komplexere Frage als es auf dem ersten Blick scheint. Also das ist eben auch der der Punkt. Es gibt Eben Leute, die deutlich besser beurteilen können, ob die Qualifikationen vorhanden sind, als es jetzt ein Privathaushalt tun könnte. Das sind eben die, die Leistungen, die wir auch erbringen, bevor jemand auf unserer Plattform seine Aufträge seine Aufträge erhalten kann. Danach werden wir sicher, dass es einen Gewerbeschein gibt, dass es ein polizeiliches Führungszeugnis gibt, um einfach da auch einen sehr, sehr hohen Standard anzulegen und sicherzustellen, dass die Tätigkeit auch legal erbracht wird. Dann, das ist ein ganz wichtiger Punkt, können die Kunden ja nach der Reinigung auch bewerten. Kunden bewerten aktuell im Durchschnitt mit 4,6 von 5 Sternen. 80% Prozent der Kunden bewerten nach der Reinigung. Und das ist einfach für uns das beste Feedback, um die Leistung äh, beurteilen zu können. Das heißt, wir kriegen sehr, sehr schnell sehr sehr viele Datenpunkte, was die äh, Leistung der einzelnen äh, Anbieter angeht. Die Haushalte, die über, Rein äh, über Helping Reinigung buchen, das sind zum einen sozusagen berufstätige Männer, aber man vielleicht gar nicht denken sollte. Der größere Teil hält sie ungefähr die Waage, aber wir sind leicht weiblich in der Kundschaft. Und das Durchschnittsalter trägt so zwischen 30 und 35 Jahren. Viele, viele Paare, die in einer Beziehung leben und ich glaube seitdem auch ein bisschen mehr Frieden haben, seitdem sie Häftling nutzen. Wir haben eben von der zwischen jungen Zweier-Zweier-Beziehung bis zur bis zur Familie mit zwei, drei Kindern. Hier in Berlin zum Beispiel haben wir ein, ein Gebiet Kleinmachnow, das ist in der Nähe von, von, von Ebay, wo viele junge Familien leben. Einen besonderen Hotspot zum Beispiel, wo wir natürlich wissen, dass die Klientel, die da lebt, in der Regel ein, zwei Kinder schon hat. Also es ist wirklich sehr, sehr gemischt.
1: Benedikt, dann kommen wir doch zu der persönlichen Fragerunde. Wenn du ein Buch schreiben würdest, wie würde der Titel lauten? Euer Leben. Was war der beste Rat, den du erhalten hast? Hey Du erhältst die Möglichkeit für fünf Minuten in der Zeit zu reisen. Wo geht es hin und wie nutzt du die Zeit?
0: 2150 und ich nutze die Zeit, um zu verstehen, ob das alles so sinnvoll ist, was wir hier auf der Erde treiben. Okay,
1: dann danke ich dir für das Interview. Wir wünschen euch viel Erfolg mit Helplink und überlassen dir den Schlusssatz.
0: Wir sind glücklich, dass wir mit so einem echt begeisterten Team hier an einer großen Art Idee arbeiten und wir sind sehr, sehr zuversichtlich, dass wir ähm, das Thema Reinigung aus dem Schwarzmarkt rausholen können in den nächsten Jahren und es äh, völlig normal wird, Dienstleistungen online über sein Handy zu
2: buchen. Vielen Dank. Wunderbar, vielen Dank.
0: Danke euch.